0: Uh, uh, wijst naar het raam. Uh, dit is een uh, <laughs> stil, stiltecoupé. Zou, zouden jullie misschien... zo jullie misschien... vinger voor een Zouden zo. Sh- <laughs> ja. Toen vervolgens bleven ze dus een uur lang doorbellen. Ja. In diezelfde stiltecoupé. Ja. Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer.
1: En ik ben Eva, ik ben asexueel.
0: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride Praat. Welkom bij deze aflevering van Praat.
1: Ja, aflevering 27. Het is vandaag 1 maart.
0: Weet je wat het ding is? Ik zou je oprecht geloven. Ja,
1: het is wanneer deze aflevering uitkomt. 1 maart. Vandaag begint Bisexual Health Awareness Month. Ja. Dus dat is leuk. Dat is de hele maand.
0: Ja. De maand die in het thema staat van
1: Bisexual Health Awareness. Ja. Ja,
0: en naast Bisexual Health Awareness Maand was het op het moment dat deze aflevering online komt, vorige week...
1: Arrow Awareness Week, dus een week die het in het teken staat van aromantiek. Ja. Ja, fun.
0: Zeker, daar wilden we wel even aandacht aan geven voordat ja. we beginnen met de aflevering.
1: Waar we ook aandacht aan willen geven is... Dat we nog steeds ons Google-vormpje open hebben staan. We willen graag input van jullie en dingen over jullie horen, dus vul hem vooral nog in.
0: We vinden het heel erg leuk om jullie antwoorden te lezen.
1: -hmm. Dus invullen, invullen, invullen. Uh, Wij (laughs) bekijken met heel veel plezier jullie antwoorden.
0: Ja, door naar de aflevering. Ja! Vandaag gaan we het hebben over wat Wat nou nou als. als... Lekker vaag concept. Ja. (laughs) Het idee is dat we een aantal vragen hebben bedacht. Hypothetische situaties waar je mee te maken zou kunnen krijgen. Die te maken hebben met queer zijn. Ja. En die gaan we bespreken. Ja. Dus hoe we daarop zouden reageren. Wat we ervan zouden vinden. Wat voor steun we graag zouden willen hebben. Ja. Gewoon onze gedachten. Want dat leek ons interessant.
1: De eerste situatie die we gaan bespreken is. Wat nou als je seksualiteit anders is dan je eerder dacht bijvoorbeeld, ik zeg nu, hoi, ik ben aseksueel, maar over tien jaar... Oh nee, voel ik opeens toch seksuele aantrekking tot iemand.
0: Ja. Of dat je in eerste instantie denkt dat je lesbisch bent... en dat je er vervolgens achter komt dat je bi bent of hetero. Ja. Of de andere kant op, natuurlijk.
1: Nou, dus Elliot. Ja. Hoe zou jij reageren als je seksueel? <lacht> hoe zou jij in het hypothetische geval... dat je er opeens achterkomt van... Goh, dit label. Nee, dat is toch niet mijn seksuele... Hoe zou jij dan... Reageren. <laughs>
0: Weet je, ik denk dat ik er op dit moment heel anders op zou reageren dan ik in het verleden heb gereageerd ja. erop.
1: Mm-hmm.
0: Ook omdat ik in het verleden zoveel waarde hechtte aan dat label. Mm-hmm. En dat echt voor mij een mega groot deel van mijn identiteit was. <laughs> en ik dat nu met het label van mijn seksualiteit in ieder geval een stuk minder heb.
1: Yeah.
0: Dat ik gewoon zoiets heb van, ja, weet je, ben wie ik ben, ja. ik voel wat ik voel. Ja. En dat is, maar ge- ja, dat is gewoon zo. Ja. Terwijl ik daar in het verleden, ik denk dat dat ook wel veel te maken zou kunnen hebben, eventueel met uh, welke levensfase je in zit. Mm-hmm. Want de eerste keren dat ik bezig was met mijn seksualiteit, was natuurlijk toen ik een tiener was. En het begin zelfs nog een vrij jonge tiener. Dus dan is dat een heel ander soort iets. Al had ik daar ook toen niet dat ik echt zoiets had van... Oh, wow. ah, wat is dit? Want het voelde heel normaal. Yeah. Het voelde heel natuurlijk. Ik weet alleen nog wel dat ik op een gegeven moment, toen ik in de tweede zat, een vriendinnetje had die tegelijkertijd met mij afvroeg of ze bi was of niet. Mm-hmm. En dat het voor haar wel anders was dan voor mij. Dat ik gewoon zoiets yeah. had van. Ik dacht gewoon, oh ik ben bi. Want dat voelde voor mij heel. Like, ik vond een woord dat omschreef hoe ik me al mijn hele leven had gevoeld. Mm-hmm. En ik vond het heel normaal. En ik dacht, oh, oké, okay, cool, dit is nu een woord. Ja. Voor haar was het meer een zoektocht. Ja. Waardoor dat, dat bij mij ook wel iets meer aanwakkerde. Dat gevoel van, oh, wow wat is dit? Dat is een hele nieuwe wereld. Mm-hmm, wow. yeah. Ik vraag me wel af hoe, hoe anders dingen waren gelopen... als die vriendin niet tegelijkertijd ook bezig was geweest met haar seksualiteit. Of ik dan misschien op een andere manier gezetteld was in mijn seksualiteit of zo. Ja. Maar ja, als ik nu... Nu zou dat me niet heel veel boeien. Ja. Tenzij het op zo'n manier is dat het grote gevolgen heeft voor hoe ik mijn leven leef.
1: -hmm.
0: Stel je voor, ik zou nu ineens erachter komen, ik voel me helemaal niet seksueel aangetrokken tot mensen met wie ik op dit moment een seksuele relatie heb. En dat verstoort daarin heel erg aan balans. Dan zou ik dat lastiger vinden, maar dat heeft meer te maken met de gevolgen ervan -hmm. dan met de seksualiteit -hmm. op zichzelf. En ik denk dat ook in die situatie, door de fijne polyamorie-setting waarin ik leef, mm-hmm. dat daar veel aan te doen is, ja. in principe. Dus dat. En jij. En ik. En jij. En
1: ik. Hoe zou jij
0: reageren als jij ineens seksuele aantrekkingskracht voelt? In de ja.
1: Toekomst? Goede vraag. Ik weet niet, ik denk... Aan de ene kant zou het me niet heel veel boeien, want ik, ik, ik sta er gewoon voor over van... oké, okay, seksualiteit kan veranderen. Ja. Um, of het... Kan nog komen of whatever. Dus aan de ene kant. Zou ik waarschijnlijk gewoon verrast zijn. Maar niet heel erg vinden. Maar aan de andere kant wel. Omdat ik het gevoel heb. Dat ik dan. Een soort van bewijs. Wat ik natuurlijk niet doe. Maar dat asexualiteit niet bestaat. Ja. Dus dat, dat vind ik een beetje vervelend. Als het nu ja. wel zou komen. Dan zou ik het gevoel hebben. Dat al die mensen. Ik zeg nu alsof er heel veel zijn. Dat is niet zo. Maar dat de mensen aan wie ik. ...de hele tijd heb moeten hameren van... ...nee, maar dit is gewoon hoe ik mij voel.
0: Ja. Dat die dan
1: uiteindelijk toch gelijk hebben.
0: Dat ze het gevoel hebben dat ze bewijs hebben. Ja, dat...
1: ja precies, precies. Ja. Dus daarom... En ik, 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 ik weet je, het kan gewoon veranderen... ...en ik, het heeft mij zelf ook heel veel rust gegeven... ...om het idee te geven van... Uh, ...om zelf te accepteren van... ...het kan veranderen en ik zie wel... ...maar op dit moment voel ik me chillst met asexueel. Ja. Maar aan de andere kant zou ik dat wel gewoon naar vinden... ...tegenover
0: het sociale aspect ervan.
1: Ja, misschien wel. Het is gewoon stom. Want ik doe moeite om mensen te vertellen... Hoi, aseksualiteit is een ding en zo. En ik wil niet dat ze dan... Als ik me dan toch seksueel aangetrokken zou voelen tot iemand... Dat ze dan allemaal allemaal zo zeggen van... Oh, maar je was dus niet aseksueel. En dus het bestaat niet. En dus, klaar.
0: Ik dacht eerder vandaag na over deze vraag... In betrekking tot jou. -hmm. En mijn eerste gedachte was... Oh, Demi... Ofzo, I guess ja. Gewoon puur door de zin Je bent asexueel totdat je het niet bent mm-hmm. zou, zou dat perspectief iets veranderen voor je? Of?
1: Nee, want nee. nou ja, ligt eraan Als ik het inderdaad me seksueel aangetrokken voelde Tot een persoon met wie ik een sterke emotionele band heb ja. Maar het is zeg maar Demi werkt niet op zo'n manier Dat als ik me nu wel seksueel tot iemand aangetrokken zou voelen Maar het zou een random dude zijn die ik één avond nee, niet ken Nee, klopt
0: dan, ja, grey. dan is het
1: niet... Ja, gray misschien ligt aan hoeveel beter, ik het dan maar... ervaar. Ja. ja, precies. En dan zou het nog steeds het asexuele spectrum zijn.
0: Ja, precies. Dat was mijn, mijn gedachte.
1: Maar ja, dan ligt het natuurlijk aan de situatie. En ja. hoeveel... En hoe vaak ik aantrekkingskracht voel. Ja. Maar ja, dus ja. Ik zou er, ik zou er denk ik voor mezelf persoonlijk wel ook voor staan. Maar ik zou het wel stom vinden.
0: <laughs> Op sociaal gebied. Ja. Dat doen we een beetje denken. En dan kunnen we misschien een bruggetje bouwen naar gender-equivalent yeah. van deze vraag... Mm-hmm. dat doet mij een beetje denken aan het idee... dat ik mij, toen ik bezig was met... toen ik mij identificeerde als transman... toen ik naar mijn hormonale transitie toe aan het bouwen was...
1: Mm-hmm.
0: mentaal ging spelen met het concept... wat als ik me op een gegeven moment identificeer als een vrouw?
1: Yeah.
0: Ook omdat mijn moeder mij natuurlijk heel vaak die vraag heeft gesteld... of mij confronteerde met het... weet je zeker dat dit echt is... En wat nou als je dat spijt krijgt?
1: zo naar. Maar ja, ja.
0: Ze deed het uit zorgen. Ja, natuurlijk, ja. En, maar op een gegeven moment is wel hun, inderdaad de, de vraag... wat nou als ik spijt krijg als
1: mm-hmm. ik aan de
0: hormonen ga... is heel erg in mijn hoofd opgekomen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat dat voor mij de grootste indicatie zou zijn... dat er iets anders aan de hand is met mijn gender ja. dan ik dacht. Dan je dacht, ja. Precies. Dat was voor mij ook zo'n ding van... ik zou denk ik... ja, ik zou het denk ik voor mezelf al moeilijk genoeg vinden. Omdat het natuurlijk een heel erg groot ding is van... Ik ben er heel lang al van overtuigd dat ik beschik over veel zelfkennis. -hmm. En op het moment dat je dan een bepaald beeld van jezelf hebt gevormd... En het ineens toch compleet niet blijkt te kloppen. Ik zou -hmm. dat denk ik wel een klap vinden. Maar laat al helemaal het sociale aspect van dat je dan vervolgens inderdaad al helemaal op het moment die te maken hebt met een sociale situatie waarin er toch best wel wat mensen zijn. Mm-hmm. Of nou ja, maakt niet uit hoeveel. Zodra er iemand is die het niet gelooft of de tegenovergestelde probeert te bewijzen, yeah. is het natuurlijk meteen heel naar op het moment dat dat tot de zekere hoogte waar blijkt te yeah, zijn. Mm-hmm. Of zo. En dat zou ik heel naar vinden.
1: Ja, yeah, yeah, echt hè?
0: Want dan moet ik een soort... Het voelt een beetje alsof ik dan schoorvoetend naar die persoon toe moet lopen. En moet zeggen, ja, je had gelijk. Jij kent mij beter dan dat ik mij kent. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Nee,
1: inderdaad.
0: En dat komt ook gewoon een beetje door het stigma. Dat rond transitioneren en detransitioneren hangt. En hoe zwaar en groot het allemaal
1: -hmm.
0: wordt gemaakt. En natuurlijk aan de ene kant is het een medisch proces. En zijn medische processen niet iets waar je heel licht... Yeah. Over moet doen. Mm-hmm. Want dat is wel iets wat effect heeft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant denk ik dat het een stuk zou helpen op het moment dat dat.
1: Ja, yeah, inderdaad. Iets
0: luchtiger wel wordt gemaakt en iets meer geaccepteerd. Yeah. Van het, het is oké. Okay. Kijk, het is natuurlijk niet het vergelijkbaar met dat je van de een op de andere dag wakker wordt en denkt: oh, ik pak vandaag de tondeuzen en ik zorg ervoor dat ik een kale kop heb. Mm-hmm. Het is niet zoiets, maar het zou fijn zijn als we iets meer richting zo'n houding zouden yeah. kunnen betreft medisch transitioneren. Ja.
1: Yeah. Net als ook met seksualiteit. En het komt er ook een beetje vanuit dat we zo lang hebben moeten hameren: van het is geen fase. Ja. Dat nu Voelt het ook geen fase meer mag zijn. Ja. En ook een beetje met genderidentiteit. Je moet zo lang je best doen om aan mensen te bewijzen: nee, dit is gewoon wie ik ben. Ja. Dat je op een gegeven moment niet meer terug kan veranderen. Ja. Of mag veranderen. En dat, daar moeten we een beetje uit, want alles verandert.
0: Precies. Dus
1: je seksualiteit of genderidentiteit kan ook gewoon veranderen. Of je kan het gewoon mis hebben gehad. Ja. Het moet allemaal oké okay zijn, maar het is een beetje lastig in deze maatschappij.
0: Ik denk dat er vanuit beide kanten veel druk daarop ligt. Vanuit een, een verhaal van iemand die ik ken van eerder, een oudere generatie. Mm-hmm. Zij identificeerde zich een tijd als lesbisch. En op het moment dat zij vervolgens. Het uitmaakte met een van haar vriendinnen. En daarna zich seksueel aangetrokken voelde tot een man. -hmm. Werd zij door al haar lesbische vrienden verstoten.
1: Oh jeetje. En
0: en helemaal een beetje een social outcast. Van oh je hebt tegen ons gelogen. Je bent helemaal niet lesbisch. Het was een fase. Je hebt ons gebruikt. En ik denk dat er dus op die manier voor beide kanten. Iets valt te zeggen. Voor het openstellen. Richting dat mensen gewoon fluid zijn. Ja inderdaad. Ik vind ook.
1: Stel, ook al is het een fase, nou en? Ja. Weet je wel? Maar omdat we zo lang moesten bewijzen dat het geen fase is om serieus genomen te worden... ...is het nu heel lastig om iets nog gewoon een fase te laten zijn.
0: Ja. Ja. En hoe zou jij, denk je, reageren op het moment dat jij ineens twijfels krijgt over je gender?
1: Gender? Oh! Ja. Oh ja, geen idee. Zoals iedereen, denk ik. Ik denk niet, ja... Het is niet dat ik er dan al over twijfelde en dan... Daarna, daarna weer over twijfel of zo. Mm. ja ik kan het nu echt niet vertellen hoe ik <laughs> erop zou reageren dat is nee. voor mij zo'n situatie die ik gewoon me zorg lastig kan voorstellen zo'n
0: wild concept ja, ja. precies
1: uh, dat wil niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren want wellicht wel maar ik ja. kan me daar op dit moment echt niet in verplaatsen dus nee. ik zou het je niet kunnen vertellen ik zou waarschijnlijk heel veel met jou gaan praten
0: ja ja, dat zou ik wel snappen. Dat
1: <laughs> zou ik super kut vinden, maar ik zou het wel snappen.
0: <laughs> Don't come to me with your gender problems. <laughs> nee. Grapje. ja Wat nou als je uit de kast gedwongen wordt?
1: Uh, dat is kut.
0: <laughs> ja, dat is inderdaad. Dat is een heel erg een
1: statement, sorry. Maar dat lijkt me echt heel naar...
0: Maar hoe zou je erop reageren?
1: Nou ja, kom ik weer met mijn lichter aan maar... <laughs> Hoe reageren de mensen bij wie ik uit de kast gedwongen word? Of is het... ja? Ik zou het heel oh. kut vinden, maar als iedereen daarna super aardig is, dan zou ik wel van... Eh.
0: Oh, dat vind ik grappig, want jij legt dan een andere focus dan ik leg. Ja. Omdat ik heel sterk een moreel iets heb van... Dit is niet iets dat je dat doet.
1: Je, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar qua hoe ik erop zou reageren, zou dat meer afhangen van...
0: Hmm, voor mij niet. Maar dat komt omdat ik in het verleden uit de kast gedwongen ben door mensen. Ja, mm-hmm. En andere mensen daar prima op reageerden. Mm-hmm. Maar ik daar alsnog heel boos om werd.
1: Ja, nee, dat snap ik ook Omdat wel. ik zoiets
0: had van dit is mijn verhaal, niet jouw verhaal. Jij mag dit niet vertellen.
1: Ja.
0: Al helemaal niet zonder mijn toestemming. Nee.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het een ander verhaal als iemand aan mij vraagt, goh, hey, uh, dit is een persoon die ik ken, die jou kent van vroeger, die weet niet dat jij trans bent nu, maar uh, zou je het oké vinden als ik in gesprekken daar een keertje met die persoon over heb, -hmm. en ik daar iets over te zeggen heb, dat is iets anders dan wanneer iemand gewoon een keer naar me toe komt, ha, ja, dus ik heb die en die verteld dat je trans bent, zonder jouw toestemming.
1: -hmm. Ja, oké, fair. Nee, ik zou denk ik ook wel boos worden op degene die het doet. Maar ja, ik denk dat mijn overal gevoel echt wel meer gericht is op wat de uitkomst ervan is.
0: Oké. Okay. Wat voor steun zou je nodig hebben? Als iemand je uit de kast zou dringen.
1: Gewoon lieve mensen, of zo?
0: Als ik terugkijk naar mijn voorgaande ervaringen.
1: Mm-hmm.
0: Zou de steun die ik nodig zou hebben, is iemand die bij mij kan komen zitten en mij kan helpen. Met in een rustig mm. oké gesprek met de persoon die mij uit de kast heeft gedwongen, ja. uitleggen. Waarom dit niet oké is. Op zo'n manier dat het niet als een aanval voelt voor die persoon. -hmm. Maar dat ze het wel genoeg registreren. Om te begrijpen dat dit iets is dat ze niet moeten doen. Dat ze een excuses aan kunnen bieden. Eventueel een soort damage control ook aanbieden. Of hulp of whatever. En het in ieder geval niet nog een keer doen. Bij -hmm. wie dan ook. Dat is de steun die ik graag zou willen Iemand die me kan helpen met de, omdat ik mezelf ken mm-hmm. en ik snel overgenomen kan worden door emotie. Mm-hmm. En ik het wel belangrijk vind om zo'n gesprek aan te kunnen gaan met iemand. Mm-hmm.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ik ze nodig zou hebben. Want ik, ik weet niet zo goed wat die situatie nou het beter zou kunnen maken voor mij.
0: Mm. Nou ja, je had het over dat het voor jou misschien wel verschil zou maken op hoe mensen reageren. Ja, maar.
1: Mm-hmm. ja als mensen kut reageren heb ik gewoon iemand nodig die me advies kan geven over hoe ik daarmee om kan gaan. Ja. Mijn dingen zijn dus veel meer gericht op de uitkomst van de situatie. En minder op die persoon zelf. Ja. Ik weet ook oprecht niet hoe ik daarmee om zou gaan. Eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ik zou wel ook graag aan die persoon duidelijk willen maken van... Hoi, dit was niet oké. Okay. Maar ja, ik zit niet zo snel zo diep in mijn emoties dat ik dat niet kan. Het ja. is meer mijn vermijdingsgedrag Waar ik het niet zou doen. Maar... Ja. ja. <laughs> ja. Dus ik, ik, heb dan, ik zou dan liever steun hebben in hoe ik met de uitkomst kan dealen. Dan met de persoon zelf, denk ik. Ja. Wat als een van je vrienden gevoelens voor je heeft...
0: En dat natuurlijk met je deelt. Ja. Dat ze dat zelf... Anders
1: kan je er niets van mee doen.
0: Nee, precies. <laughs> dus in deze situatie die we schetsen... Komt een van je vrienden naar je toe... En ja. vertelt aan je... Hi, ik ja. heb gevoelens voor jou.
1: Ja. Nou, hoe ik zou reageren... Is meteen in de stress schieten. <laughs> <laughs> oh, ik ben blij dat nog niemand dit ooit... Op zo'n manier echt in het echt heeft gedaan. Klopt dat? Ja.
0: Dat het meestal Dit is, is niet,
1: ik weet niet of dit echt zo is, maar ik heb of gehad mensen die vroegen of ze met me mochten zoenen.
0: Mm-hmm.
1: En dat voelt weer anders of zo.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Of mensen die het online deden of één het op de basisschool die me iets wilde vragen.
0: Ja. <lacht> maar
1: die dat niet heeft gedaan omdat ik hem daarvoor al had afgewezen. Maar, <lacht> anyways, als ik, een <lacht> als ik te horen krijg dat iemand mij leuk vindt, dat is mijn eerste reactie in een stress schieten. Wat zou jij doen? <lacht> Niet dat hopelijk.
0: Ik vind het heel grappig. Omdat dus een jaar geleden een van mijn vrienden tegen mij heeft gezegd. Hé, hey, volgens mij heb ik gevoelens voor je. En ik weet het niet zeker. En ik weet niet wat ik ermee aan moet. En ah, ja. Ik ben best wel empathisch. Mm-hmm. Als persoon. En ik denk dat mijn eerste reactie zou zijn is. Oh, ik hoop zo erg dat dit niet kut is geweest. Voor oh, de vriend van mij. Wat schattig. Omdat ik zelf vaak genoeg gevoelens heb gehad voor vrienden van me. En weet hoe stressvol het is
1: mm-hmm.
0: om niet alleen om dat te ervaren mm-hmm. en het gevoel te hebben dat je het moet verbergen en mm-hmm. de angst om, dat het ontdekt wordt of whatever, maar om vervolgens ook de moed bij elkaar te schrapen om het dan tegen die persoon te zeggen. Yeah. Ik heb dat altijd gedaan met een mindset van we zijn vrienden en dat vind ik belangrijker yeah. en ik wil gewoon dat je dit weet yeah. omdat ik het gevoel heb dat we op dit moment niet op gelijke voet staan en het voor mij niet eerlijk voelt om je dit te vertellen want voor hetzelfde geld is het iemand die in vriendschap zich chill genoeg voelt om kleding uit te trekken of details over seksleven oh, yeah. te vertellen en zou die persoon het niet meer fijn vinden om dat te doen op het moment dat hij weet dat ik gevoelens voor hun heb
1: mm-hmm.
0: dus heb ik zoiets van Ik wil de grond gelijk maken, zodat jij weer vrije keuze hebt in wat je wel en niet wilt delen met mij met deze nieuwe info over mijn gevoelens daarbij. -hmm. -hmm. Maar ja, dus ik ben zelf altijd heel erg als ik die gevoelens heb voor een vriend, dat ik dan heel erg anxious word en helemaal uh, dat ik erover kan malen. -hmm. Dus ik zou meteen zoiets hebben van oh ik hoop heel erg dat die persoon dat niet heeft. En dat ze mij genoeg in kunnen schatten om te weten dat ik er chill. Dat is
1: zo'n lieve eerste reactie. Dat is totaal niet hoe ik.
0: (laughs) Ja. Ik vind het wild omdat ik de afgelopen tijd onwillekeurig een paar keer terug heb gedacht aan iemand met wie ik op de middelbare school heb gezeten... ...met wie ik bevriend was, die niet aan mij zelf heeft verteld dat ze me leuk vond... ...maar van wie ik via een gezamenlijke vriend hoorde dat zij gevoelens voor mij had. Ik vind het zo grappig omdat ik dus op een gegeven moment wist dat zij gevoelens had voor mij. En we waren toen nog steeds vrienden en we woonden ongeveer... ...of nee, we woonden in de buurt van elkaar, dus we fietsten soms samen naar huis. En dat ik dan heel erg... Ik kon me dan heel blij voelen voor haar... Dat zij samen met mij naar huis kon fietsen. Oh. En hoe fijn ze zich daar misschien wel bij ja. voelde. Mm-hmm. Omdat ze extra tijd met mij door kon brengen. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor mij heel sterk mijn uitgangspunt is. Gevoelsmatig. Omdat ik zo goed weet ja. hoe het van de andere kant kan dat zijn. Dat vind ik
1: heel leuk. Want ik weet dat is totaal niet. <laughs> ja, oh en ik ja. denk dat dat ook heel erg het verschil verklaart ah, in hoe wij ja. reageren.
0: Mm, ja. Wat ze in nodig hebben?
1: Mensen die meer vertellen wat ik moet doen.
0: <laughs> <laughs> gewoon een manual. Gewoon een guide. Gewoon een heel dik boek hier. Dit is wat je zegt als de persoon dat ik, zegt. Ja. Dit is wat je doet als de persoon Echt doet. hoor.
1: <laughs> ja, ik, ik bedoel hoe... Ik heb gewoon een manier nodig om iemand af te wijzen... zonder dat het kut is voor diegene. En ik weet dat het waarschijnlijk misschien niet per se kan.
0: Ik denk daarin... dat je eigen instelling veel meer doet... en je eigen houding veel meer doet dan je denkt. Hm. Dat op het moment dat je... ...heel erg paniekerig ah, ...dat het ook bij die persoon misschien iets... ...kutter... Ja. ...omdat het overduidelijk maakt... ...dat jij je ongemakkelijk voelt en kut voelt... ...en ja. dat die persoon... ...want je moet ook in gedachten houden... ...vaak, of in ieder geval dat is mijn houding... Mm-hmm. ...je bent in ieder geval vrienden...
1: Dus yeah.
0: je, ...op een of andere manier geef je sowieso om elkaar... Yeah. ...als die persoon je leuk vindt... ...komt er nog een laagje bovenop...
1: Yeah.
0: ...het is niet dat die persoon jou kut wil laten voelen... Mm-hmm. Op het moment dat je erop zou reageren met een... Of ja, ook voor, je, voor jezelf. Hè, net als met als je recht, rechterige schouders naar achter Dat je, je dan vaak zelfverzekerder voelt. Mm-hmm. Dat als je kan reageren met een... Oh, oké. Okay. Dank je wel dat je me dit vertelt. Yeah. Ik voel niks voor jou. Maar ik vind... Of niet op die manier. Maar wel mm-hmm. heel sterk platonisch. Of ik vind yeah. je verder wel... Ik ben heel erg blij dat vrienden zijn. En yeah. ik vind het heel fijn als we op die voet verder kunnen gaan. Mm-hmm. Dat je dan een chillere...
1: Ja, ik denk ook dat ik er altijd een verkeerde instelling in heb gehad. En dit is echt voor het eerst dat ik mm. me dat realiseer. Oh. Maar dat ik inderdaad dus de hele tijd het als help, nu moet ik jou afwijzen. En niet als, wauw, bedankt dat je dit met me wilde delen. Oh. Want natuurlijk, oh, ik zat op de mm. middelbare, dus ja. natuurlijk was het geen instelling die ik had. Maar <laughs> <laughs> ja. ja, dat is toch wel een veel betere. Ik kan me ook niet zo goed meer herinneren wat ik tegen iedereen heb gezegd. Ik vind het gewoon vervelend dat die ene situatie zo'n grote impact op me heeft gemaakt. Ik denk ook dat ik daardoor gewoon sneller in de stress gooi wanneer er nog een keer zoiets gebeurde. Omdat ik dan zoiets heb van, wat kan ik doen? Ik kan niks doen. Want ik doe diegene toch wel pijn, zeg maar.
0: Oh, en wat naar. Want
1: wat wat moet ik doen, behalve eerlijk zijn? Zeg maar, dat snapte ik nooit zo goed. En dan is het zo van... En als ik eerlijk ben, dan is die persoon gekwetst. Maar als ik ja zeg, en het is niet zo... ...dan is het ook kut. Wat wat kan ik hier doen dat het geen kutte uitkomst heeft?
0: Oké. Iets dat in die situatie misschien zou kunnen helpen... ...is het veranderen van de verwachting... ...van wat die persoon verwacht van jou. (laughs) Ja. Want bijvoorbeeld toen ik aan een vriendin van mij vertelde... ...vorig jaar dat ik haar leuk vond... ...was mijn insteek... ...gewoon, ik vind jou leuk en ik wil dat jij dit weet... zodat we op gelijke voet staan... Je hebt een vriend, mijn mindset was in ieder geval heel erg, ik wil dat jij dit weet. Yeah. Alleen als ik dit aan jou vertel en jij vervolgens helemaal overdonderd bent met een... Oh wat fijn, ik heb ook gevoelens voor jou, zou ik overwegen om daar verder iets mee te doen? Yeah. Maar daarnaast wist ik ook dat wij persoonlijkheden hebben die op een ro- meer dan platonische basis heel erg zouden botsen. Yeah. Mm-hmm. Dus het was voor mij puur een, hi, ik wil dit aan jou vertellen. En yeah. niet een, ik wil nu iets van jou hebben. Mm-hmm.
1: Ja, ik denk dat ik vroeger ook wel altijd dacht dat wanneer mensen me vertelden dat ze me leuk vonden, dat ze dan iets van me wilden. Ja, maar dat is vroeger is dat ook niks. Ja, precies. Nou zo. Misschien was het ook wel zo. Ja.
0: Hoe zou je denk je reageren als nu iemand tegen jou? een van je vrienden? Ja, een van mijn vrienden
1: ook nog. Ja, nee, dan zou ik er misschien wel... Ja, goed, het waren natuurlijk vaak wel vrienden. Maar nooit echt heel super goede vrienden. Mm-hmm. Ik zou waarschijnlijk gewoon zoiets zeggen van, oké. Okay. <lacht> nou, maar dan niet, <lacht> 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 niet zo droog. Maar gewoon, gewoon iets van, dat is oké, okay, en dit verandert niks tussen ons. Iets ja. in die richting, zoiets ja. zou ik benadrukken, denk ik. En dan, waarschijnlijk zou ik er nog een bedankt dat je dit met me deelt, ertussen erin gooien. Ja. Dat een beetje, ik zou er niet zo'n big deal meer van maken, denk ik. Wil ik heel graag zeggen, maar <laughs> misschien dat ik in de praktijk nog steeds in de stress zou schieten. Maar ik denk inderdaad, als het misschien echt goede vrienden zijn, dat ik, dan, dat ik minder snel verwacht dat zij er iets van verwachten.
0: Ja, ja.
1: En ik denk dat ik gewoon, het waren wel allemaal vrienden, maar allemaal niet geweldig goede vrienden of zo. Ja. Ja.
0: Zou het iets zijn waar je vervolgens met die persoon meer over zou willen praten? Of is dat iets waarvan je zoiets hebt van: oh nee, of zij er, ben je indifferent?
1: Ja, indifferent. Ik denk dat het me niet zoveel uit zou maken. Ik zou ja. er niet per se behoefte aan hebben, ja. maar als de andere persoon er wel over wil praten, dan praat ik er graag over. Ja. Dat denk ik vooral.
0: Ik heb me in het verleden heel vaak ongemakkelijk gevoeld... ...omdat ik dan half en half behoefte voelde om daar met vrienden over te praten... ...op het moment dat ik mijn gevoelens aan iemand -hmm. omliegde, zeg maar. Dat ik zoiets had van... ...oh, hier zou ik eigenlijk wel wat meer over willen praten... ...maar dat ik dan niet goed wist hoe zij erin stonden... ...en dat ik het daardoor door mijn eigen houding en mijn insteek... ...het ongemakkelijk ging maken.
1: -hmm,
0: (laughs) Ja. Wat nou als je partner uit de kast komt... Met de seksualiteit, die betekent dat je partner zich niet aangetrokken voelt tot jou.
1: Uh, ja.
0: Hoe zou dan... jij hierop reageren? Ja.
1: <laughs> die zich niet aangetrokken voelt. tot a- ja. Niet seksueel aangetrokken. Ja. Ja. Hoe zou ik hierop reageren? Ja, ja. Nou, daar zou ik. <laughs> nou ja, nee, lucht er misschien een beetje aan, maar. Ik denk. Oh, sorry, ik heb er nog niet op deze manier over nagedacht.
0: <laughs> <laughs> dat is interessant, toch? Dan krijg je wel mooi twee verschillende perspectieven. Ja, denk ik. ja.
1: Um, nou. Ik zou het niet erg vinden op het punt van, ik voel me ook niet seksueel aangetrokken tot jou, dus boeien. Het ligt er natuurlijk wel heel erg aan wat mijn partner dan, of het voor mijn partner betekent dat hij geen relatie meer met mij wil hebben. Dat zou ik het natuurlijk stom vinden, maar het het boeit me echt heel weinig of iemand zich seksueel aangetrokken tot mij voelt of niet. Sterker nog, ik denk dat ik me er chiller bij zou voelen als iemand zich niet seksueel aangetrokken tot me zou voelen.
0: Hoe zou het zitten met romantisch?
1: Oh, dat zou ik wel... Ja, dat zou wel jammer zijn. Nou ja, ligt eraan of ik me romantisch aangetrokken... Ja, ligt eraan wat voor soort relatie het is. Ja, precies. Daar is het hetzelfde, zeg maar. Ja. Maar, ja... En dan gewoon even praten. Dat was mijn eerste antwoord, namelijk... Dat ik wilde gaan geven, gewoon heel veel erover praten van... Wat betekent dit voor jou en voor ons? En wat wil jij bladuwbladuwbladuw. Ja. En jij?
0: Dat ligt aan meerdere dingen, denk ik... Ten eerste inderdaad, wat voor een soort relatie is het? Zit daar een seksueel aspect bij of niet?
1: Mm-hmm.
0: En wat zijn de verwachtingen van mijn partner daarin? Mm-hmm. Is het inderdaad een iets... Stel je voor, het zou een mono-slash-poly-relatie zijn. Waarbij mm-hmm. de uitleg voor de luisteraars is dat een van de twee partners polyamoreus is en de andere partner monogame. Mm-hmm. En in dit geval zou dat dan hypothetisch zo zijn dat ik poly ben en mijn andere partner mono... En zich niet meer aangetrokken voelt tot mij op die manier. En stel, die partner zou daardoor een andere relatie willen -hmm. met met iemand anders.
1: -hmm.
0: En het niet meer met mij zou willen. -hmm. Ja, dat zou... Jammer. Vinden. Ik ga natuurlijk niemand dwingen om bij mij te blijven. Want nee, niet... nee,
1: precies. Maar
0: ja, dat zou... Uh, um, gebroken hartje. Ja, ja, natuurlijk. Krijg je dan. Ja. ja. <laughs> De manier waarom ik dat Gebroken hartje krijg je dan. <laughs> jezus.
1: <laughs> ja, je kan er ook niet zoveel aan doen, heb ik het idee.
0: Nee, en het, het ligt er heel erg aan wat voor soort relatie je hebt met iemand. Ik ben op dit moment toevallig een boek aan het lezen over het creëren van open relaties... Mm. Uh, om ja, wat meer literaire achtergrond te hebben... voor mijn non-monogame leven. Mm-hmm. Waarin de schrijver vertelt over hoeveel van de mensen... die ze heeft geïnterviewd voor haar boek... of nou ja, niet per se veel... maar dat er wel mensen zijn geweest... die ze heeft geïnterviewd voor haar boek... die een non-monogame relatie hebben gecreëerd samen... nadat één van de partners of beide oh, partners ja. uit de kast kwamen... als een non-compatible seksualiteit. Yeah. Ja. Dus ja... Ik denk verder dat het voor mij ook gewoon heel afhankelijk is van de vorm van de relatie. Stel je voor het is iemand met wie ik niet per se seksueel heel veel doe. Mm-hmm. Dan zou dat weinig veranderen. Mm-hmm. Dus dan maakt het niet heel veel uit. Mm-hmm. Op het moment dat het een partner zou zijn met wie ik, met, ja, met wie voorheen seks belangrijk zou zijn. Mm-hmm. Dan zou dat meer veranderen.
1: Ja. Hypothetische vragen.
0: <laughs> Hypothetische vraag.
1: Wat nou als jouw huidige geliefde ja? zich niet meer aangetrokken zou voelen tot... Non-binaire mensen.
0: (laughs) Dan zou ik in eerste instantie aan haar vragen wat dat precies voor haar inhoudt. -hmm. Het niet aangetrokken voelen tot non-binaire mensen. Omdat ik weet dat zij zich aangetrokken voelt tot mannen en vrouwen. -hmm. Sowieso, zeg maar. Maar Maar in dit
1: scenario verandert wel de seksualiteit...
0: Ja, yeah, I know. Ja, okay. dus, maar dan, vraag ik, dan, dan zou mijn eerste vraag zijn... welk aspect dat precies is. Mm-hmm. Want als het zoiets is van... zij voelt zich niet... seksueel aangetrokken meer... tot mijn genitaliën, mm-hmm. Dan zou ik me om laten bouwen. Nee, dat is graf- nee, 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 nee. <laughs> grapje. Nee, nee, nee. Grapje. Nee, nee, <laughs> nee. Dan zou ik zoiets hebben van... oké, okay, in dat geval... als jij je niet meer aangetrokken voelt... tot mijn genitalieën... kunnen we een heel fijn... Trio situatie hebben, waarin jij je kan focussen op de genitaliën van een van jouw vriendjes. En ik mij kan focussen op jouw genitaliën. En dan ben ik tevreden. <laughs> Snap ja. je? Mm-hmm. Dus ja, dat als het te maken zou hebben met dat zij zich niet meer chill voelt bij mijn genitaliën, mm-hmm. dan zou ik zoiets hebben van oké. Okay, mm-hmm. Kijken wat we daar voor oplossing mm-hmm. kunnen bedenken. Het ding is dat ik weet dat seks voor haar verder belangrijk is in ja. relaties.
1: Mm-hmm.
0: Dus. Op het moment dat het niet op te lossen valt op een relatief eenvoudige manier, -hmm. dan wordt het inderdaad heel veel praten en praten en kijken wat betekent dit voor onze relatie. Ja toch, ja. Want, ja, ik kan me voorstellen dat, nou ja, ik denk dat de relatie dan waarschijnlijk een bepaald soort verandering zou moeten doormaken. Maar het zou voor mij geen reden zijn om haar uit mijn leven te mannen.
1: Nee.
0: Dat sowieso niet. Nee. Ik wil haar sowieso niet nee. uit mijn leven bannen. Dat klinkt ook zo extreem. Jezus. Nee. Nee, want ik wil haar gewoon in mijn leven hebben. Ja. Dus, Maar ja, dat is een interessante hypothetische vraag.
1: En wat nou als ze zich niet meer romantisch dat je aangetrokken voelt?
0: Ik kan me dat niet goed bedenken, merk ik.
1: Mm-hmm. Ik vind het
0: interessant om er mee bezig te zijn mentaal. Maar ik kan er geen duidelijk concreet antwoord op geven. Omdat de situatie die dan zou ontstaan ervan uitgaande dat de seksuele aantrekking er wel blijft, is mogelijk wel, like, wel platonisch, wel seksueel, niet romantisch. En dat is een situatie waar ik nooit in heb gezeten. Ja. Terwijl ik wel in een wel romantisch, niet seksueel situatie heb gezeten. Dus ik ja, weet het niet. Maar ik zou het wel moeilijker vinden. Ja. ja.
1: Als jullie dit nou een leuke aflevering vonden, kunnen we wel vaker een wat nou als aflevering maken.
0: Ja, mogen jullie ook dingen voor insturen? Ja, precies. Laat het ons vooral weten. Als jullie dat zouden willen. Wat?
1: Ik wilde het treintje afgaan van stuur ja. dan een mailtje. kan ja, ik
0: ook nee, nee. ja, nee, ja. Laat het ons dan vooral weten. Dat is, gewoon, ik, dat is gewoon een triggerzin, of niet even? Dan gaan we door naar de segments.
1: Segment. Heb je een transitieupdate?
0: Ja, heb ik een transitie? Nee. Oké,
1: okay, dan gaan we door naar labels. Ja. Ik heb labels deze week.
0: Heb je alleen deze week labels? <laughs> alleen deze week, week ben jij asexueel? Ja,
1: volgende week ben ik...
0: Mm. Mm. Zou dat niet ook technisch gezien <laughs> Ja, een dat label wil ik. kunnen ik. <laughs>
1: <Ja. laughs> um, goed. <laughs>
0: Welk label behandelen we deze week?
1: Deze week behandelen we autoseksualiteit. Iemand heeft dat namelijk gecomment onder onze Instagram post. En ja. toen dacht ik, ja, laten we dat doen. Ja, cool.
0: Wat is autoseksualiteit? Nou,
1: autoseksualiteit is een seksualiteit. Wow. Wow. wow! Wat betekent het? Nou, het betekent... <laughs> en nu voelt het heel raar om in die excited verder te gaan. Nee, het betekent eigenlijk dat je voornamelijk of uitsluitend uh, seksuele aantrekking naar jezelf ervaart. Ja. Dit kan in verschillende vormen voorkomen. Bijvoorbeeld... Moeite hebben om te reageren op seksuele aanrakingen van andere mensen. Maar wel je comfortabel voelen met jezelf. En uh, ook met jezelf tot zelfbevrediging te komen. Ja. Je kan weinig of geen aantrekking voelen tot andere. Seksuele aantrekking, maar wel tot jezelf. Um, je kan fantaseren over seksuele interactie met jezelf. Of je meer aangetrokken tot jezelf voelen dan wat zeg maar quote-unquote normaal is. Ja. Dus dat... En dat is natuurlijk allemaal helemaal oké. Okay. Dat wil ik er even bij vertellen. Ja, cool.
0: Ik vind het zelfs uh, mooi, eigenlijk. Ja, ja toen ik erover las, had ik zoiets van, hmm, klinkt als een mooie seksualiteit. De vlag. Ja, de vlag.
1: Is heel simpel.
0: Is heel simpel. Uh, hij
1: heeft twee strepen. Horizontale strepen. Een lichtblauwe en een grijze. Ja. De blauwe tint staat voor zelfmedeleven en zelfzorg. Ja. En het grijs staat voor de, het asexuele spectrum. Cool. Oh ja, want dit valt onder het asexuele spectrum. Dat was ik vergeten te zeggen, maar... Uh, ja. Ja. Cool. Dat was Labels.
0: Zeg Eva, ben jij nog uit de kast gekomen? <laughs>
1: um, nee. In de
0: afgelopen week. <laughs> <laughs> Sinds we de laatste aflevering hebben Dat heb ik de afgelopen aflevering.
1: week
0: gedaan.
1: Nee, nee. Oké. Okay. We hebben ook geen vraag voor het graag gezegd dus we
0: gaan door naar het Ja, we gaan door naar jij theekra- al, Heb jij al, <laughs> al Tee gekocht? Wat voor een paranormaal wezen zou jij het liefst willen zijn?
1: Jij hebt hier een eerder, ant- sneller dan een antwoord op, dus ga jij maar.
0: Oké, okay, vampier of weerwolf?
1: Oh, sinds wanneer zit weerwolf erbij?
0: Oh, sinds... <laughs> Sorry, <laughs> ik vind het grappig tot oh. allebei. <laughs> sinds 2019, denk ik.
1: Maar daar heb je het nooit over. Nee, I know. Het is minder
0: heftig dan de vampier-obsessie hoor. Ah. Maar weerwolven zijn cool. Ik vind weerwolven heel gaaf. Het enige ding wat ik jammer vind van weerwolven, is dat ze weerwolven zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat ze niet altijd wolf zijn. Ja. En dat de klassieke weerwolf niet zijn transformatie kan beheersen. Ja. En dat het alleen met volle maan is. Ja. Dat vind ik jammer. Want dan heb ik zoiets van, ja, dan is het meer, dan is het meer een vloek. Eigenlijk dan iets anders. Is het een blik van over het algemeen worden toch zo gezien? Vampier op zich ook wel. I know, maar (laughs) ja... Nee, dus ik neig inderdaad meer naar vampier, want vampiers zijn mijn bitch sinds ik acht jaar oud ben. Ik kan oprecht nog geen ik op een gegeven moment. Echt als een kind allemaal andere kleine kinderen aan het bang maken was, want ik, echt, ik was echt helemaal zo oh ja, vampiers oh zijn zo cool en dit en dat. En, 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 en iedereen was op een gegeven moment aan het huilen. En ik zei, nee, hey, waarom huilen jullie? Ik wil graag een vampier worden. En ik was echt helemaal overtuigen van wanneer ze een vampier zouden worden. Zij zei, ze, nee, maar ik wil niet. En ik ging jawel, dat is cool. <laughs> ja, nee, vampier, for sure. Holy fuck. Ik zou echt ik ga al best wel hard op mezelf zeg maar af en toe vind ik mezelf wel heel erg awesome en amazing als ik een vampier zou zijn dan zou ik veranderen in Narcissus. <laughs> waarschijnlijk ja
1: behalve dat je je eigen spiegelbeeld niet kan zien oh ja
0: <laughs> nou, ja ja is dat zo ja, zijn we het eens over wat voor vampier niet de twilight vampier of niet de sparkle Ergens vind ik het jammer dat ik dan niet meer in het daglicht kan komen. En ergens heb je zo van, ja, maar ik heb vaak genoeg van die periodes dat ik toch like, de hele nacht wakker ben. <laughs> dus wat dat betreft zou ik niet heel erg veel Wordt mensen Het Wordt onze vriendschap
1: wel een beetje moeilijk. Hoezo? Ja, wanneer gaan we dan afspreken?
0: Gewoon avonds. In de winter. Ja, weet ik veel. hypothetisch even aan. <laughs> Het is, het is hypothetisch en ik heb hier geen antwoord op, dus ik ga je wel even voor het eerst in mijn leven toegeven dat vampiers niet echt zijn. En deze situatie dus niet echt zal gebeuren, hoeveel pijn het ook doet in mijn ziel. Wow. Vampiers zijn veel te cool. Een vampier, ja, en jij?
1: Ja, ik weet niet, mijn hoofd zei op een gegeven moment niet over weerwolven, had de heen en weerwolf. Van Puk van een Bledveld. Ah. <laughs> Goud. Niet dat ik die per se wil zijn. Ik wilde gewoon even mensen eraan herinneren dat die bestaat. Ja. Um, wat valt er eigenlijk allemaal onder? Oh, normaal. Want ik weet eigenlijk niet. Zeg maar: weerwolf en vampier, stop, daar stond mijn hoofd.
0: Oké, okay. zombies, geesten. Oh. <laughs> heksen. Ja, heksen, op heksen op wel. Heksen zijn ook. Okay, Oké, cool, palen. want dan
1: ga ik voor een heks. Ja,
0: ik ga je voor een heks. Cool.
1: Sorry, maar is een heks niet, zeg maar, gewoon objectief de beste optie? Hoezo? Je kan magie. Ja? Wat zijn de minpunten?
0: <laughs> je hebt een lelijke kromme neus met een grote rat erop. Nee, dat is niet. <laughs> de minpunten zijn... Je bent geen vampier.
1: <laughs> Jammer. een vampier heeft ook alleen maar minpunten.
0: <laughs> Hoezo heeft een vampier alleen maar... Vampiers zijn supersnel, supersterk. Kunnen okay, like sure, op sure, gebouwen sure. klimmen met sure. hun handen. Vliegen. Oké. Okay. Heksen kunnen ook vliegen. Ja, <laughs>
1: Je, kan, je leeft oneindig lang. Als vampier. Ja. Je dat is kan niet het fucking zonlicht ja. in.
0: Dat ligt er ook een beetje aan. Je moet
1: bloed drinken. Oh my god, waar wil je dat bloed vandaan halen?
0: Kijk, hier, is wetens, hier zit wetenschap achter. Oké, okay, ik heb een keer een Tumblr post gelezen.
1: <laughs> wetenschap, Tumblr post. <laughs>
0: <laughs> Tuurlijk. In mijn wereld zijn die twee hetzelfde. Don't mind dat ik bio studeer. <laughs> um, kijk. De reden dat vampiers bloed moeten drinken is omdat ze niet de zon in kunnen. Dus ze geen vitamine D zelf kunnen maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt niet zo extreem veel vitamine D nodig. Het is niet alsof je elke dag vijf mensen zou moeten leegzuipen om aan je vitamine D behoefte te komen. Mm-hmm. Sterker nog, volgens deze Tumblr post, <laughs> zou het genoeg zijn om like, ongesteldheidsbloed te drinken één keer in de maand. Dus als je gewoon een vaste partner hebt die ongesteld wordt elke maand, dan is het, kan dat je voeding zijn. <laughs> Kijk, ik zeg niet dat het ideaal is. Nee, oké, okay, ja, ik snap... Als heks weet je toch ook heel
1: veel? Ik, nee, ik... Heks?
0: Kijk, ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind vampiers gewoon zo cool. Als ik heks zou zijn, zou ik dan vampiervrienden kunnen hebben? Sure. Oké, okay, dan vind ik het goed. Je kan niet toch ik. ook
1: vampiervrienden hebben?
0: Waar, Eva?
1: I don't know, <laughs> maar het is niet alsof het uitmaakt of je een heks bent of niet. Ja, denk je dat je als heks makkelijker vampiers kan?
0: Ik denk dat ik ten eerste als heks makkelijker vampiers zou kunnen vinden. Ja. Ten tweede dat ze minder geneigd zouden zijn om mij te vermoorden, om mij te consumeren. Oké. Okay. Ja. <laughs>
1: dan sure. Ga je dan ook naar heks? Ben je het dan met me eens?
0: Niet helemaal. <laughs> Een beetje. Dan zit mijn twijfel tussen vampier en heks, I guess. Het is gewoon vampiers, yo. Dit is een levenslange obsessie. Op- Dit kan niet met één welberedeneerd argument van jou weggehaald worden. I know, ik weet het. Vampiers zijn alles. Oké. Okay. Okay. Nou. Dit was deze aflevering van Praat Praat. Dankjewel voor het luisteren.
1: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
0: Willen jullie nou iets met ons delen? Zoals wat voor een paranormaal wezen jullie zouden willen zijn? Interessante feitjes over acorns die niet kunnen kotsen of boeren? <laughs> Jullie lievelingssport, zodat ik die kan gaan doen, want dat moet ik van mijn dokter. Of uh, zoiets als een onderwerp van een aflevering, een vraag voor het vraagsegment, een label voor het labelsegment. Of een career history feitje, want die verzamelen we nog steeds.
1: Ja, of dus een wat nou als ja. vraag. Stuur dan een mailtje naar pridepraatpot.com. Of
0: DM ons op Instagram, at pridepraatpot.com.
1: Ja, en wil je ons nou nog op een andere manier helpen?
0: Dan kan dat op twee manieren. Je kan ons een review achterlaten.
1: Op Spotify?
0: Yes, Spotify en die heeft nu...
1: Apple Podcasts, dat is er uh, nog steeds ook.
0: Ja, Apple Podcasts zoals voorheen ook. En sinds kort heeft Spotify ook een reviewfunctie. Dus we verwachten reviews van jullie. <lacht> <lacht> anders dan wijkt er wat. Nee, we zouden het heel fijn vinden als jullie ons een review zouden willen achterlaten. Dat helpt ons heel erg. Ja. Uh, iets anders wat jullie zouden kunnen doen... Is de podcast delen met andere mensen.
1: Ja, met alle vampiers en weerwolven en heksen die je kent. Precies. En dan eens even doorsturen naar Elliot, want daar wordt hij blij van.
0: Oh ja, alsjeblieft, <laughs> als je een vampier of zo kent, let me know. En uh, geef me alsjeblieft een nummer of zo. Als we een telefoon gebruiken. <laughs> nee, dat weet je niet. Sommige vampiers die blijven weer hangen in de tijd. En die doen alleen maar aan carry your pigeons en zo.
1: Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> <laughs> of vertel het aan je vrienden.
1: Ja. Of collega's, familieleden. I don't know. Iedereen vertelt aan iedereen.
0: Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot over twee weken. Doei!